0: Gut, fangen wir an. Ich bedanke mich zunächst bei der Gruppe Abweichende Meinungen für die Einladung, heute Abend einige abweichende Meinungen zum Thema Rüstung und Rüstungsexport vorzulegen. Ich selbst bin Redakteur des Gegenstandpunkts, das ist dieses Organ, was da vorne am Büchertisch ausliegt. Und für alle, die mit dieser Gruppe abweichende Meinungen ins Gespräch kommen wollen oder im Gespräch bleiben wollen, gibt es einen regelmäßigen Termin alle zwei Wochen Mittwochs. Ort und Zeit kann man da vorne auf dieser kleinen Wandzeitung anschauen. Der nächste Termin ist am kommenden Mittwoch und handelt vom Lokführerstreik der GDL und der öffentlichen Hetze gegen diesen Streik. Sind Schutzwesten für Kurden nicht zu wenig angesichts der Bedrohung durch den islamischen Staat in Kubanen, in Syrien? Darf man überhaupt Waffen in den Irak liefern, wenn hinterher die Waffen womöglich in falsche Hände geraten? Sind Heckler- und Kochgewehre eigentlich wüstentauglich oder nicht? Ist die Bundeswehr überhaupt gerüstet für solche Konflikte, wenn ihre Hubschrauber schon auf halber Strecke schlapp machen? Das sind so Fragen, die in diesen Tagen in Deutschland ausgiebig diskutiert werden. Da gibt es einen Streit nicht nur unter Politikern, sondern auch unter reger Beteiligung der Öffentlichkeit, um die Frage, welche Menge, welche Qualität von Rüstung und Rüstungsexportgütern braucht Deutschland eigentlich, was sind eigentlich die richtigen Adressen für Waffenlieferungen und was sind falsche Adressen, die falschen Hände in die Waffen geraten können und eines bleibt bei dieser Diskussion völlig außen vor. Warum braucht eigentlich ein zivilisiertes Land wie Deutschland Rüstung und immer die modernste, immer die beste? Warum müssen Rüstungsexporte getätigt werden? Immerhin, das sind Tötungsgeräte. Mit denen wird nichts aufgebaut, mit denen wird viel zerstört. Warum braucht es das eigentlich? Ich möchte also mal die Frage aufwerfen, nicht, welche sind die richtigen und falschen Hände, in die die Waffen geraten, wie viel und welche Qualität von Rüstung braucht denn Deutschland, sondern ich möchte die Frage aufwerfen, zu welchem Zweck wird das eigentlich alles gebraucht? Die Rüstung wie der Rüstungsexport. Da scheint so sehr Konsens zu sein in der öffentlichen Diskussion, dass darüber gar nicht weiter geredet werden muss. Dieser Konsens, dass diese Zwecke, warum gerüstet und exportiert wird, einfach unterstellt werden können, als Gebilligte, das ist so sehr verankert, das reicht völlig aus, wenige Floskeln zu präsentieren, die man abrufen kann in Talkshows. Der Bundespräsident Gauck zum Beispiel, der braucht ganze zwei Wörter, um klarzulegen, warum sich das alles von selbst versteht. Der sagt, gewachsene Verantwortung. Deutschland hat eine gewachsene Verantwortung, deswegen muss Deutschland rüsten, deswegen muss Deutschland Rüstung exportieren. Gewachsene Verantwortung. Das klingt ja zunächst so, der Begriff Verantwortung, wie wenn das Land gar nicht aus eigenem Interesse handelt, sondern gegenüber einer höheren Instanz in einer Pflicht steht, der sie verantwortlich ist, sodass sie einen Dienst erfüllt, wenn sie das tut. Rüsten und Waffen zu exportieren. Wer ist eigentlich diese Instanz? Wer hat eigentlich nach Deutschlands gewachsener Verantwortung gerufen? Mal abgesehen von Bundespräsident Gauck. Und warum besteht das Wahrnehmen dieser gewachsenen Verantwortung? Nicht darin, dass eine umfangreiche Welthungerhilfe auf den Weg gebracht wird, für die Millionen von Leuten, die in Afrika hungern, die im Mittelmeer ertrinken, wenn sie versuchen, die Festung Europa zu erreichen. Sondern warum heißt gewachsene Verantwortung? Stärkung des deutschen Gewaltapparats. Aufrüstung der Bundeswehr. Die Stellungnahme von Gau gewachsene Verantwortung, die wirft meines Erachtens mehr Fragen auf, als dass sie Antworten gibt. Was also ist der Zweck von Rüstung und Rüstungsexport? Das möchte ich in meinem ersten Kapitelchen ein wenig beleuchten. Und dann will ich in einem zweiten eingehen auf den aktuellen Streit um die Frage, soll, muss, darf Deutschland Waffen nach Kobane in die Kurdengebiete nach Irak liefern, um Beistand zu leisten gegen diesen sogenannten islamischen Staat, der da unten mit Gewalt wütet. Wir müssen unbedingt helfen, sagt eine Fraktion, die andere sagt, das ist unklug, Waffen können in falsche Hände geraten. Und es gibt eine dritte, ganz seltene Spezies wie die Frau Käsmann, die zu den letzten Pazifisten sich rechnet und sagt, das Prinzip der Gewaltfreiheit muss man auch in dieser Lage hochhalten. Zunächst zur Rüstung. Der Bedarf für Rüstung ist für jeden Staat selbstverständlich und in einem einzigen Wort gefasst. Er braucht Rüstung für seine Sicherheit. Staaten rüsten deswegen auch von Anbeginn an und nicht erst bei einer aufkeimenden Feindschaft wenn sie mit Nachbarn anderen Staaten in Streitigkeiten geraten, sodass Größe und Format des Gegners feststehen, sodass die Härte des Konflikts absehbar ist, sodass man weiß, wofür man sich wie wappnen muss. So ist es nicht. Staaten rüsten von Anbeginn an und ihr Rüstungsbedarf ändert sich auch nicht bei einem Umschwung in der Großwetterlage, wie man so sagt. Es gab einmal eine Zeit des Kalten Krieges, da wurde gegen die Sowjetunion hochgerüstet und alle Welt sollte davon ausgehen, und so sind wir instruiert worden, diesen ganzen riesigen Bedarf an Waffen und Bundeswehr braucht es wegen der Sowjetunion, die ist ein Feind, die ist ein sozialistisches Lager, das dem Westen Paroli bietet. Mit dem Ende der Sowjetunion ist der Bedarf an Rüstung gar nicht erloschen. Und wenn man die Debatte um die Neuaufstellung der Bundeswehr, so heißt das, mal ein bisschen verfolgt, dann bekommt man mitgeteilt, da steht nicht irgendein Gegner fest, für den die Bundeswehr sich jetzt rüstet. Es gibt gar keinen bestimmten Gegner, jetzt oder künftig, für den mehr und neuere Waffen her müssen, sondern die Bundeswehr will sich für alle, wie es heißt, Herausforderungen wappnen. Die gehen also ganz grundsätzlich davon aus, dass zwischen den Staaten in der Staatenwelt Gegensätze ganz gewiss und dauerhaft sind, dass das nichts Verschwindendes ist. Woher kommen die eigentlich? Und die daraus folgende Bereitschaft, solche Gegensätze auch mit Gewalt auszutragen. Wenn man einen Staat fragt, ist die Antwort ganz sicher, die anderen sind der Grund. Und wenn man die anderen fragt, ist die Antwort ganz sicher, der ist schuld. Und wenn man das mal als Erklärung ernst nimmt, ist es eine vollständig zirkuläre Art, Gewalt zu begründen. Wenn ich nämlich sage, für meine Gewalt sind die anderen der Grund und die anderen antworten ebenso, die anderen sind der Grund, dann habe ich Gewalt mit Gewalt begründet, die eigene mit der Fremden. Oder um es als logischen Zirkel mal zu sagen, wenn jede staatliche Gewalt immerfort behauptet, bloß als Reaktion auf vorgängige Gewalt, Gewalt zu brauchen, dann muss einmal staatliche Gewalt in die Welt gekommen sein, die ihrerseits nicht Reaktion auf bereits vollzogene Gewalt war. Die muss einen eigenen Grund haben in der Art, wie Staat und Souveränität verfasst sind. Wenn alle immer nur Gewalt als Reaktion auf andere kennen wollen, dann muss an dieser staatlichen Souveränität selbst etwas dran sein. Was das Zeug hat dafür, Gegensätze untereinander zu stiften, die zum gewaltsamen Austrag kommen. Und ein erster Fingerzeig liegt schon in der Frage, was genau meint eigentlich Sicherheit? Der verstorbene Verteidigungsminister Struck hat mal gesagt, Deutschland, Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Wisst ihr, wie viele Stunden Flugzeug der Hindukusch von Berlin entfernt ist? Das sind über zehn Flugstunden. So eine Auskunft... Besagt also, wenn man sie mal ernst nimmt, Sicherheit heißt deutlich mehr als eine territoriale Grenze sicherstellen gegen einen bösen Eindringling, der von außen in das Land einfällt. Wenn deutsche Interessen am Hindukusch verteidigt werden, dann hat offenbar das Land weit, weit, weit jenseits seiner Grenzen Interessen stationiert, die anderen Staaten nicht gut Mindestens von denen als Schädigung wahrgenommen werden, so die Einsprüche dagegen anmelden, gegen die die Interessen dann prompt verteidigt werden müssen. Und daran merkt man, Feindseligkeiten zwischen Staaten, die finden solche Souveräne nicht einfach vor, die erzeugen sie offenbar durch die Art ihrer Interessen, die sie in der Welt entfalten, mit und gegen andere. Worin genau bestehen die? Was sind Deutschlands Sicherheitsinteressen, die so viel Rüstung wert sein soll? Auch da sagt ein Verteidigungsminister AD, de Maizière, es gibt zwei ganz grundlegende Sicherheitsbedürfnisse, warum wir gut gerüstet sein müssen und besser werden müssen. Das erste, wir müssen ein Militär haben, um freien und ungehinderten Zugang zu Welthandel und Rohstoffen zu sichern. Denkt mal, wie oft alle hier in Zeitungen und Talkshows mit der Mitteilung beglückt werden. Der Welthandel, das ist so etwas wie wechselseitiger Nutzen. Die Nationen liefern einander, kaufen voneinander, was gut und günstig ist und jeder macht darüber seinen Schnitt und hat seinen Vorteil. Wenn das wahr wäre, dass Welthandel wechselseitiger Nutzen der Nationen wäre, dann wären Gegensätze gar nicht absehbar, Gewalt wäre völlig überflüssig, aber ist offenbar unterstellt, denn wenn wie der Verteidigungsminister sagt, der freie Zugang zum Welthandel und zu Rohstoffen extra gesichert werden muss, dann gibt es offenbar Staaten, die beim freien Handel und Wandel Gegenmaßnahmen ergreifen, weil sie mit den Ergebnissen unzufrieden sind und geschädigt werden. Ein aktuelles Beispiel, wie so ein Kräftemessen ausguckt. Deutschland hat zum Beispiel viel Wert darauf gelegt, die russische Industrie auf billige Gaslieferungen zu verpflichten. Dort kauft Deutschland im Wesentlichen seine Energie ein. Im Gegenzug hat die deutsche Regierung alles dafür getan, den Einstieg von russischen Energieversorgern wie Gazprom in deutsche Versorgungsnetze zu unterbinden. Warum? Ja, die Geschäfte machen die Unternehmungen, Gazprom, E.ON, RWE. Aber ein Staat, der das alles von seinem Territorium ausgehen lässt, der das auch alles anleiert und betreut, der ist darauf aus, dass für seinen jeweiligen Standort aus diesen wirtschaftlichen Beziehungen insgesamt ein Vorteil erwächst, Wachstum auf seinem Standort, ein ordentliches Geld, das in der Welt honoriert wird. Und insofern ist klar, warum ein Staat wie Deutschland gern einfädelt, dass seine Unternehmen billiges Gas in Russland kaufen, warum er aber durchaus Vorbehalte hat, dass russische Konzerne sich in deutsche Energieversorger einkaufen. Denn er möchte, dass das Wachstum möglichst einseitig am hiesigen Standort organisiert wird und nicht an einem anderen, weil Deutschland an einem nützlichen Partner interessiert ist und nicht an einem starken Konkurrenten und mächtigen Rivalen. Der staatliche Ertrag, der da aus den Handelsbeziehungen gezogen wird, ist deswegen von Anbeginn an zwischen kooperierenden Staaten immer auch mit einem Gegensatz befrachtet. Man will am anderen verdienen und nicht, dass der andere an mir verdient. Sonst würde man sich nicht stärken. Und weil es Staaten darum geht, sind sie immerfort damit beschäftigt, Handelskonditionen auszukämpfen. Zu welchen Preisen, mit welchen Kontingenten werden Waren, Energie, Rohstoffe über die Grenzen an- und verkauft. Sie sind damit befasst, um die Konditionen zu streiten und andere auf Rechte und Verträge festzulegen, um die Kooperation dauerhaft zu machen. Damit der andere Wille auch dann, wenn er mit den Ergebnissen nicht mehr zufriedengestellt ist oder Schäden einfährt, die Beziehungen zu den ausgehandelten Konditionen fortsetzt. Insofern ist Streit und Gegensatz vorprogrammiert. Und deswegen gibt es das Sicherheitsinteresse Nummer zwei, das der de Maizière auch bekannt gibt. Man muss nicht nur den ungehinderten Zugang zu Welthandel und Rohstoffen, notfalls mit Militär, sichern. Das Sicherheitsinteresse Nummer zwei sagt, Krisen und Konflikte müssen bewältigt werden und die eigene sicherheitspolitische Position muss glaubwürdig eingelöst werden. Klingt kompliziert, aber ihr könnt auch eine einfache Fassung davon täglich hören. Die heißt, wir dürfen nicht erpressbar sein. Was gibt es bekannt? Zunächst einmal, dass das wechselseitige Erpressen zwischen politischen Machtapparaten die dauernde Begleitmusik zum weltweiten Handelsgeschäft ist. Eben weil um Konditionen gerungen wird, zu denen dieser Handel abläuft, die jede Nation zu ihrem Vorteil gestalten will. Also wird erpresst. Aber man möchte in dieser Erpressungsaffäre eben nicht der Unterlegene, sondern der Maßstabsetzende sein. Und dafür braucht man Instrumente, Daumenschrauben. Und wie sehen die aus? Eine erste wichtige ist, dass der Stand der wirtschaftlichen Beziehungen selbst ein erster Erpressungshebel wird. Wenn man einen großen Umfang an Warenverkehr mit einem anderen Staat etabliert hat, der am Ende davon abhängt, dass man Rohstoffe geliefert bekommt, oder Werkzeuge für Ölplattformen, bei Russland zum Beispiel. Dann ist immer auch die Unterbrechung der Handelsströme, das was man Warenboykott nennt, ein Anschlag auf die andere Seite. Die Wirtschaft werden ihr wichtige Waren, die Rohstoffe oder wichtige Werkzeuge zum Heben von Rohstoffen vorenthalten. Die wird geschädigt und darüber wird der Staat geschädigt, dessen Wirtschaft auf seinem Standort Einbrüche erleidet, Steuereinnahmen brechen weg, das Vertrauen in diese Wirtschaft ist gemindert, es findet weniger Investitionen statt und so fort. Ein erster Erpressungshebel ist die Wirtschaftsboykottmaßnahme selbst. Man kann dazu übergehen, die Ukraine ist ein aktuelles Beispiel, der anderen Seite nützliche Kooperationspartner abspenstig zu machen, und seinem eigenen Lager zuzuordnen, die innere Opposition in der Ukraine mit der sogenannten Orangen revolution anzufeuern, um einen pro-westlichen Regierungswechsel einzuleiten, dann hat man dem anderen Staat, Russland in diesem Fall, einen wichtigen Partner und ein geopolitisches Glacis entzogen, so sagen die. Das ist kein Gebiet mehr, in dem Russland mit politischer und militärischer Präsenz auftritt, sondern umgekehrt. Das wird ein Raum, in den die NATO einrückt. Damit erpressen sich Staaten wechselseitig und sie sollen belehrt werden darüber, dass die Beschädigungen, die man ihnen auf diesem Weg antut, sie gefügig machen sollen und das gefügig machen, das Folgen gegenüber den Forderungen für sie die günstigere Lösung ist, als wieder den Stachel zu löten. Da kalkulieren Staaten in einem Nutzen-Schaden-Schema, aus dem aber jede Macht, und sowas ist ein Staat, auch austreten kann, heraustreten kann aus diesem Schema. Und das hat Russland vorexerziert. Die haben sich auf den Standpunkt gestellt, der Vormarsch, des westlichen Auslands, in die Ukraine in dem Sinn, dass sie sich dieses Land zuordnen. Das wollen sie nicht auf eine Weise akzeptieren, dass ihr wichtigster militärischer Stützpunkt auf der Krim verloren geht. Also treten sie aus dem wechselseitigen Erpressungsverhältnis heraus und setzen ihre Gewalt ein und annektieren ein Stück Territorium, Krim und die NATO setzt ihre Gegendrohung dagegen. So operieren Staaten von dem ersten elementaren Sicherheitsbedürfnis freien Handel gewährleisten, jede Form von Gegenmaßnahme anderer Staaten zurückweisen können, landet man zielstrebig beim zweiten, das politische Kräftemessen, das den Handel begleitet, braucht Werkzeuge, um andere zu erpressen und selbst nicht erpressbar zu sein. Und die letzte Rückversicherung dafür, ist der Militärapparat, der gegenüber anderen Staaten auch dann eine Funktion hat, wenn er noch gar nicht eingesetzt wird. Das nennt man Abschreckung. Die andere Staatsgewalt soll von dem Militärapparat eines anderen Landes beeindruckt sein und auf den Standpunkt festgelegt werden. Angesichts dieser militärischen Macht ist Fügsamkeit und Kooperation allemal günstiger, als sich den Versuch auszusetzen, militärisch mit dem anderen die Kräfte zu messen. Militär ist da per Drohung wirksam und im Krieg per Einsatz, wenn dann wirklich ausgekämpft wird, wer sich zum Sieger über den anderen macht. Und eins, um das nicht zu verhehlen, ist bei alledem klar, damit mein Hinweis nicht falsch verstanden wird, Kriegstreiber sind Politiker nicht. Wieso auch? Wer setzten seine nationalen Interessen nicht lieber ohne eine Überwindung der letzten Gegenwehr anderer durch? Das ist wirklich viel effektiver, seine politischen Interessen ohne Überwindung des Widerstands anderer Staaten umsetzen zu können. Aber, wenn es denn nicht anders geht, wieder ein Wort aus der offiziellen Diplomatie, dann ist Krieg die Ultima Ratio. Die quasi letzte Vernunft, die dann wegen der nationalen Interessen sein muss. Was sieht man? Je größer das Kapital einer Nation Umso mehr auswärtige Interessen entfalten nicht bloß die Geschäftsleute dieser Nation, die auf auswärtigen Märkten kaufen, verkaufen. Umso verbreiteter in der Welt sind die politischen Interessen, die diese Geschäftswelt begleiten, betreuen. Da, wo es ein Kulturattaché und ein Wirtschaftsattaché gibt, da gibt es immer auch ein Militärattaché. Je größer das Kapital, umso globaler die ökonomischen und politischen Interessen eines Landes, umso größer der Bedarf an einem Militärapparat. Die Selbstverständlichkeit dieser Floskel von Gauck, gewachsene Verantwortung, bezieht sich nämlich auf eben das. Den Spruch gibt es nicht seit Gauck, der ist viel älter. Den gibt es seit der deutschen Wiedervereinigung. Da sind zu den 60 Millionen Westdeutschen 20 Millionen Ostdeutsche hinzugekommen und ein großes Stück Territorium. Und alle Bundespolitiker standen auf dem Standpunkt, damit hat der Staat, mehr Machtmittel und Machtquellen. Mehr ausnutzbares Volk, mehr ausnutzbares Gelände, mehr kapitalistisches Geschäft. Also hat er gewachsene Verantwortung, der braucht, um das alles dann in der Welt auch beschützen zu können was von diesem gewachsenen Standort ausgeht, auch einen gewachsenen Gewaltapparat. Bei China wird übrigens der Zusammenhang bemerkt, allerdings kritisch. Seit China in der ganzen Welt, in Afrika, Rohstofflager ausbeutet, die Rohstoffe nach China transportiert, über Seewege, manchmal auch über Landwege, merkt man, je weit verzweigter die chinesischen Wirtschaftsinteressen in der Welt werden, umso schneller wächst die Zahl der chinesischen Kriegsschiffe und Kriegshäfen, die sie überall auf der Welt bauen. Das folgt derselben Logik. Je größer das Kapital, desto stärker der Militärapparat, weil der Umfang der gegensätzlichen Interessen, die damit in der Welt verankert sind, nach mehr Sicherheit durch Gewalt schreit. Und die Deckung dieses Waffenbedarfs nimmt am liebsten, wenn ein Staat das Format dazu hat, der Staat in die eigene Hand. Man braucht eigene Waffenproduktionen, weil man in dieser Frage von keiner anderen Nation abhängig sein will. Da wäre man ja glatt erpressbar, wenn die Gewaltmittel, die man gegen andere braucht, von deren Gunst abhängen, was die Beschaffung angeht. Also stiftet der Staat auch hinreichend große Rüstungskonzerne, fusioniert Daimler-Benz und MBB zur DASA und so fort. Zum Rüstungsexport. Die Rüstung ist aus den angerissenen Gründen eine Notwendigkeit für jeden kapitalistischen Staat. Das ist eine Notwendigkeit, aber auch ein teurer Spaß. Die muss finanziert werden. Sie muss finanziert werden durch den Haushalt, den staatlichen Haushalt, der zu einem Teil aus den Steuern bestückt wird, die der Staat aus der Wirtschaft abzweigt. Diese Rüstung ist notwendige Kost, aber sie ist eine Belastung der Wirtschaft durch und durch, denn das angeschaffte Gerät, die Panzer, die Kanonen, die Gewehre, der Zwirn der Soldaten, das sind alles Materialien, die im Unterschied zu Baggern und Fräsmaschinen nie mehr an irgendeiner Stelle im ökonomischen Kreislauf für die Schaffung eines Wertprodukts, eines Gewinns eingesetzt werden. Das so angeschaffte Gerät mit den Kosten, die es vorstellt und die die Wirtschaft belasten. Das steht im günstigsten Fall, wenn es nicht eingesetzt wird, auf den Kasernenhöfen und verrottet. Es ist einfach Belastung der Wirtschaft, notwendig für den Staatsapparat und seine Interessenwahrnehmung, aber es verrottet. Und wird es eingesetzt im Krieg, dann wird nicht nur der Reichtum, der in diesen Waffen steckt, vernichtet, sondern jede Menge Land und Leute und Reichtumsquellen obendrein. Eine Belastung ist es also einer Wirtschaft, die ein Staat umgekehrt aber doch zu seinem wichtigsten Lebensmittel hat. Von nichts anderem lebt ein Staat. Vom Wachstum der Wirtschaft, der er seine Steuereinnahmen und seine Kredite entnimmt. Also will ein Staat dass die Belastung der Wirtschaft gemindert wird. Und der Rüstungsexport ist in dieser Frage der erste Befreiungsschlag. Rüstungsexporte mindern nämlich die Kosten von Rüstung und steigern zugleich die Einnahmen. Die mindern die Kosten, weil mit der Produktion erhöhter Stückzahlen beim Eurofighter oder bei airbus oder bei den Gewehren, die exportiert werden, der Stückpreis sinkt. Die Vermehrung der Stückzahl durch den Exportzusatz sorgt dafür, dass der Stückpreis im Heimatland damit die Belastung des deutschen Rüstungsprogramms sinkt. Und umgekehrt, durch den Verkauf an fremde Staaten entstehen Einnahmen für die Rüstungsindustrie, über die Zulieferer, die die Rüstungsindustrie beliefern, für das Wachstum am ganzen Standort und darüber per wachsender Steuereinnahmen sogar für den staatlichen Haushalt. Ein Widerspruch, da wollte ich jetzt noch gar nicht hin, ich wollte erst einmal sagen, dass diese ökonomische Kalkulation die eine Seite des Rüstungsexports ist, die andere, viel entscheidendere, ist die politische Kalkulation. Wen beliefert man mit welchen Waffen? Und diese politische Kalkulation, die geht allen Geldrechnungen voraus. Wenn ich andere Staaten mit Waffen beliefere, und Deutschland hat das ausgiebig getan, dann schafft man sich auf diese Weise kooperative Partner. Partner, die es einem danken, dass man zu ihrem Machtaufwuchs materiell was beigetragen hat, sie mit Gerätschaften ausgerüstet hat. Und je nach Kaliber des belieferten Staates schafft man sich auch Abhängigkeiten. Der, der beliefert wird, braucht auch Ersatzteile oder die Munition für die Gerätschaften, die man geliefert hat. Insofern erwirbt man sich über den Rüstungsexport Sowas wie steuerbare Freunde. Deutschland hat es ausgiebig getan mit Staaten wie Israel, Pakistan, Saudi-Arabien, Katar, Algerien. Algerien zum Beispiel. Algerien hat die Gewehre, mit denen in Algerien Hunderttausende von Muslimen umgebracht worden sind, als die damalige FIS-Partei bei den Wahlen gewonnen hat. Die haben sie aus Deutschland bezogen. Deutschland hat die Waffen für diesen hunderttausendfachen Mord an Muslimen in Algerien geliefert. Und Algerien umgekehrt erweist sich bis heute dankbar für diese materielle Unterstützung der staatlichen Souveränität und hilft mit, die Asylantenflut, die von Afrika in die Festung Europa will, einzudämmen und im Mittelmeer abzufangen. Dafür kriegen sie heute Meko-Fregatten geliefert. Also der Rüstungsexport hat politische Wirkungen, auf die er kalkuliert wird. Man schafft sich Freunde, auf die man Einfluss nehmen kann. Allerdings behält die Sache einen Widerspruch. Immerhin ist jeder Rüstungsexport die Stärkung eines fremden Souveräns. Das ist Unterstützung fremder Macht die mit diesem Machtzuwachs, den man selber durch seine Lieferungen anstößt, sich auch dem Einfluss des Gebers entziehen kann. Am Ende sogar gegen ihn stellen kann. Und auch das nehmen Staaten quasi kalkulierend vorweg und sortieren sehr genau beim Waffenexport. Sie sortieren schon bei der Waffenqualität. Wem gibt man eigentlich die Hightech-Waffen an die Hand? Wer bekommt denn den deutschen Leo II? Zunächst einmal nur erwiesenermaßen verlässliche Partner, im Prinzip die NATO-Staaten und die EU-Staaten. Bei allen anderen ist es ein langes Prüfverfahren, das am Ende dann bei Saudi-Arabien zum Ja geführt hat. Export von Waffen lässt man sich schneller einleuchten, als den Export von Waffenfabriken, Warum? Waffenfabriken zu exportieren, gibt dem Empfänger eine gewisse Unabhängigkeit vom Lieferanten. Denn er bekommt ja die Potenz geliefert, den ganzen Kram selber herstellen zu können. Sich also auch abzunabeln vom Hersteller. Das kommt auch im Prinzip nur bei NATO-Staaten und bei Israel vor, dass Deutschland sich so aufführt. In all diesen Fällen also wird beim Rüstungsexport kalkuliert zwischen politischem Nutzen und Risiko. Und das Geschäft, das mit dem Verkauf von Tötungsgerät gemacht wird, ist eine nachgeordnete Größe und ist ausdrücklich nicht die entscheidende Größe, wenn Waffen exportiert werden. Bei diesem Geschäft ist Deutschland nach ungefähr 30, 40 Jahren zum drittgrößten, zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt aufgestiegen. Hinter USA und Russland beliefert Deutschland die NATO- und EU-Staaten, aber auch die vorher schon zitierten Israel, Pakistan, Saudi-Arabien, Katar, Algerien, Indonesien und andere. Und doch hat Deutschland diesen Aufstieg zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt auf eine Weise vollzogen, dass dieser Republik bis heute der Ruf anhängt oder angehängt wird, auf äußerst restriktive, verantwortungsvolle Art und Weise dem Rüstungsexport nachzugehen. Deutschland hat den Ruf, gepflegt, er ist ihm auch angetragen worden, ein Bild vornehmer Zurückhaltung im Namen des Friedens abzugeben, was den Export von Waffen angeht. Und das Belegmaterial, das bis heute dafür zitiert wird, das sind die sogenannten politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen. Ein Papier, das seit der rot-grünen Regierung von Schröder und Fischer Gilt die politischen Grundsätze für den Waffenexport. Was haben die mit friedliebender Zurückhaltung zu tun? Was ist in denen festgelegt? Festgelegt ist erstens, bei NATO und EU-Staaten liefert die Bundesrepublik alles und immer. Es sei denn, so heißt es da, das Interesse Deutschlands gebietet Ausnahmen. Beim ganzen Rest der Staaten ist das Prinzip umgekehrt. Da wird im Prinzip nicht geliefert, es sei denn, Deutschlands Interessen gebieten Ausnahmen. Und dass da der Umkreis der Ausnahmen recht groß ausfällt, ist ja schon angesichts der zitierten Staaten deutlich geworden. Pakistan, Saudi-Arabien, Algerien und andere werden alle beliefert. Aber auch bei denen gilt ein Regelwerk auf das, die rot-grüne Regierung und heute die Merkel-Regierung sich viel zugute gehalten hat. Nämlich, wenn an solche sogenannten Drittstaaten geliefert wird, die nicht zu NATO und EU gehören, dann gibt es ein ganz hoch peinliches, penibles Prüfverfahren nach zwei Grundsätzen. Der erste Grundsatz heißt, kein Rüstungsexport in Staaten, die Menschenrechte verletzen. Saudi-Arabien ist reichlich beliefert worden, hat auch den Leopard 2-Panzer bekommen. Das ist ein Land, Saudi-Arabien, das wird von einer Dynastie wie ein Fußballclub regiert, würde also den Tatbestand einer Diktatur erfüllen. Wahlen sind denen fremd. Sie gelten zudem, wenn man Mona Lisa guckt, als Hort der Frauenunterdrückung, weil die Frauen da verschleiert rumlaufen müssen. Dieses Land wird beliefert. Und die Frage ist, ist das jetzt eine Menschenrechtsverletzung, wie die sich dort aufführen oder landestypische Sitte? Die Beurteilung muss wohl geheißen, haben landestypische Sitte, also wird geliefert. Was merkt man an solchen Beispielen? Dass es eine pure Frage der Bewertung ist, ob man den inneren Gepflogenheiten eines fremden Souveräns, den Stempel Menschenrechtsverletzung oder landestypische Sitte verpasst. Und dass die Frage, welchen Stempel man verpasst, einzig abhängt vom Interesse, das man an diesem Land hat. Saudi-Arabien wurde und wird heute noch mit gewissen Einschränkungen geschätzt, als ein pro-westlicher Brückenpfeiler in einer unsicheren arabischen Welt, der deswegen aufgerüstet wird. Der zweite Grundsatz, kein Rüstungsexport bei innerer Repression. Das zitierte Algerien hat Hunderttausende von Muslimen umgebracht. Was ist das? Ist es innere Repression? Oder verteidigt sich da ein Staat gegen Aufruhr? Man merkt, dem Faktum ist überhaupt nicht, das nicht zu entnehmen, weil es eine pure hinzutretende Bewertung ist, ob ich das als Repression, die böse ist, Brandmarke oder als gerechtfertigte Verteidigung eines Staates gegen Aufruhr nehme, hängt völlig davon ab, wie meine Wertschätzung in Bezug auf den Staat ausfällt. Und siehe da, Algerien wird und wurde gewertschätzt und also wurden sie beliefert und die Dankbarkeit Algeriens hält bis heute an und die bewähren sich als ein großer Brückenpfeiler im Kampf gegen die Asylantenströme, die aus dem Mittelmeer nach Europa wollen. Das ist die entscheidende Reihenfolge. Die Staaten, die Deutschland seines Interesses wegen nützlich findet, die bekommen den Stempel der Legitimität, deshalb Waffen. Das ist die Reihenfolge. Die Nützlichkeit ist das Kriterium. Die Legitimität ist die Art von Attest, die man den nützlichen erteilt. Bleibt noch ein dritter Grundsatz zu erwähnen, der sozusagen das Glanzstück deutscher Rüstungspolitik ausgemacht hat. Keine Lieferung an Länder, die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind. Das galt als Glanzstück. Das war Neben den beiden anderen Grundsätzen, man hat auf die Menschenrechte zu achten und die Frage zu prüfen, ob da Repression ausgeübt wird, das war der I-Tupfen auf die Bewertung dieser deutschen Rüstungsexportpolitik als absolut friedliebender, im Geiste der Beschränkung gefasster Rüstungsexporte. Beschränkung im Namen des Friedens. Und davon ist kein, kein Wort wahr, weil die Beschränkung, die da wirklich vorliegt, keine Lieferung an Staaten, die in bewaffnete Konflikte verwickelt sind, die ist eine Beschränkung auf die Zweckmäßigkeit, die Deutschland vom Rüstungsexport wollte. Da wird nicht auf etwas verzichtet, was man gewollt hat, sondern das, auf das da verzichtet wird, ist das, was man nicht gewollt hat. Warum? Warum fand Deutschland es so zweckmäßig, bis jetzt nie an Staaten zu liefern, die in bewaffnete Konflikte verstrickt sind? Das folgt aus der ganz speziellen deutschen Art, seinen Imperialismus in der Welt zu verfolgen. Deutschland hat immer den Standpunkt als politische Leitlinie gehabt, Sicherheitspolitik macht Deutschland nur im Bündnis. Deutschland geht nie einen deutschen Sonderweg. Deutschland sucht seine Sicherheit im NATO-Bündnis unter der Führung der USA. Ja, warum? Die Macht, die Deutschland für den Schutz seiner globalen wirtschaftlichen und politischen Interessen braucht, die hat es auf sich allein gestellt nicht, sondern überhaupt nur unter dem Schutzschirm einer atomaren USA, die die NATO anführt. Deutschland bezieht zwar Öl aus aller Herren Länder, auch aus Irak und Iran, aber die haben keinen einzigen Flugzeugträger, um irgendeinen Boykott in der Straße von Hormuz gewaltmäßig aufzulösen. Die brauchen also eine globale Schutzmacht, weil ihre zivilen, ökonomischen, politischen Interessen weit, weit, weit hinausragen in die Welt ohne dass ihr eigener Machtapparat dafür die Deckung abliefern könnte. Und nur die richtig alten Knacker hier in dieser Runde, die erinnern sich vielleicht noch an den Spruch von Helmut Schmidt, der das immer betränt hat. Wir sind ökonomischer Riese, aber politischer Zwerg. Machtzuwachs durch Unterordnung. Das war bis heute die deutsche Politik. Machtzuwachs durch Unterordnung. Unter die USA in das Bündnis. Und hat immer auch das Leiden ausgemacht, eben daran, dass man untergeordneter Mitmacher ist. Da gab es verschiedene Emanzipationsversuche in der EU, durch eine EU-Streitmacht, die fast alle immer im Sande verlaufen, jedenfalls wenig Wirkung zeigt, zeigen. Aber eines hat Deutschland nie gemacht. Einen nationalen, eigenmächtigen Anlauf auf einem Kriegsschauplatz hat Deutschland nicht gewollt, im Unterschied zu Frankreich mit seiner Forste de frapp oder im Unterschied zu England mit seinen Atombomben und U-Booten. Da hat Deutschland demonstrativ Abstinenz gehalten, ist nicht mit eigenen Soldaten auf eigene Rechnung nach Mali, hat nicht mitgetan beim Gemetzel in Syrien, jedenfalls nicht mit eigenen Soldaten vor Ort, macht nicht mit beim Schlachten in Syrien, jedenfalls nicht mit eigenen Soldaten auf eigene Rechnung vor Ort. In Sachen Gewalt hat Deutschland gar keine Abstinenz gehalten. Da sind sie im Bündnis, in Somalia, in äh, Afghanistan, im Kosovo unterwegs gewesen. Panorama berichtet, 350.000 deutsche Soldaten sind da unterwegs. Nicht alle auf einmal, aber so im rollierenden Verfahren. Und wie viele Leute die dort umgelegt haben und wie viele Soldaten dabei umgekommen sind, das sollen jetzt andere nachzählen. Auf diesen imperialistischen Weg, kein deutscher Alleingang, alles nur im Bündnis, war auch die Rüstungsexportpolitik ausgerichtet. Alle Gerätschaften fürs Bündnis und die NATO-Freunde, Drittstaaten werden restriktiv beliefert und keine Waffen an Drittstaaten, die bewaffnete Konflikte austragen. Deutschland wollte keine Stellvertreterkriege auf eigene Rechnung. Für eigenen Machtzuwachs. Nicht wegen des Blutvergießens. Sondern weil Deutschland das nicht nützlich fand. In diesem Punkt gibt es einen Übergang, den Deutschland heute und jetzt vollzieht. Und zwar angesichts dieses Schlachtens in und um Syrien mit dem islamischen Staat, dem sogenannten islamischen Staat IS. Der Übergang, der vollzogen wird, heißt jetzt ausdrücklich, doch Deutschland muss es sich zum Prinzip machen, auch an Konfliktparteien zu liefern, die jetzt hier und heute damit Kriege austragen. Von manchen als Tabubruch bezeichnet, weil eben die von mir vorhin zitierte dritte Richtlinie dieser Rüstungsexporte außer Kraft gesetzt wird. Es wird geliefert an Parteien, die damit jetzt Krieg führen. Und Merkel hat ausdrücklich hinzugefügt, die Lieferung an die Peschmerga in Kobane und an den Irak, das ist nur ein singulärer Fall. Wir müssen Staaten, die bereit sind, so hat sie gesagt, sich zu engagieren, auch befähigen. Und ich sage ausdrücklich, das schließt ab sofort auch den Export von Waffen ein. Warum machen die das? Die brechen mit einer Politik, die sie 40, 50 Jahre lang so gepflegt haben. Die Lage hat sich einigermaßen verändert. Die alte Verlässlichkeit, dass die Konfliktfälle in der Welt Sache eines NATO-Bündnisses sind, also auch unter Mitwirkung und Mitsprache der NATO-Partner geregelt werden, die ist lange vorbei. Die USA sind schon lange dazu übergegangen, in den Fällen, die sie definieren, Libyen, Syrien, der Antiterrorkrieg 9-11, Koalitionen von Willigen zu bilden, sich Staaten zusammenzusuchen, die in ihrem Interesse, in ihrem Auftrag, an ihren Scharmützeln mitwirken. Die gehen dazu über, sich auch Gruppen, nicht bloß Staaten, herzurichten und die Fäden im Hintergrund zu ziehen, um gewünschte Blutbäder mit gewünschten Effekten in Syrien oder Libyen zu erzeugen. Das nennen die Leading from Behind. Sowas wird gemacht, sodass Staaten im Bündnis die in diesem neuen Umfeld ihren eigenen Einfluss geltend machen wollen, nicht einfach ausgemischt bleiben wollen, dazu übergehen müssen, auf eigene Rechnung, in eigenen Konflikten, mit eigenen Waffen, um Einfluss zu kämpfen. Deutschland will also ab sofort mit seinen Rüstungsgütern sich in diesem neuen Umfeld der Rivalität zwischen den kämpfenden Staaten, einen eigenen Platz erobern. Nicht als Ersatz der alten Bündnispolitik, aber als Ergänzung. Und dafür dafür brauchen sie eine Neuaufstellung der Bundeswehr. Das ist ein Übergang, den Deutschland, und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt, den Deutschland angesichts des Hauen und Stechens in und um Syrien angestrengt hat. Es geht um den islamischen Staat, der da gewaltsam in Syrien und an der türkischen Grenze und im Irak wütet. Ich will nicht über den islamischen Staat und seine Herkunft und Ziele äh, einen eigenen Vortrag halten. Ich will nur in Erinnerung rufen, welche Lage euch allen als Zeitungslesern präsentiert wird. Man erfährt, da gibt es einen islamischen Staat, der sehr gewaltsam und brutal vorgeht, gegen Kurden, gegen Jesiden. Und die sind von einer außergewöhnlichen Schlagkraft, diese islamischen Truppen, weil sie Hintermänner haben, die sie ausrüsten, Saudi-Arabien und Katar zum Beispiel. Die schätzen das Gemetzel des IS, weil sie das gerne als Werkzeug gegen den Iran zum Beispiel einsetzen möchten. Dann gibt es einen NATO-Staat Türkei, erfährt man abends in den Nachrichten. Der ist eigentlich aufgefordert, Schützenhilfe zu leisten beim Eindämmen des IS. Die Türkei findet aber viel Gefallen daran, dem Schlachten des Islamischen Staates in Kobane zuzusehen, weil da nämlich PKK-Kämpfer ermordet werden, die die Türkei gerne beerdigt sieht, weil die PKK ein Staatsfeind ist vom Standpunkt der Türkei. Eine Kurdenorganisation, die separatistisch unterwegs ist. Dann gibt es die USA, die fühlen sich durch die IS diesen islamischen Staat, gestört in dem, was die da so Nachkriegsordnung nennen, in ihrem Verhau im Irak, wo Schiiten gegen Kurd, gegen äh, Sunniten kämpfen und umgekehrt. Und sie erzwingen eine Koalition gegen den IS, wo auch die, die den, die den IS gesponsert haben, Saudi-Arabien und andere, zum Mitmachen aufgefordert sind, und Deutschland und Frankreich und Großbritannien wollen in diesem aus den verschiedensten Interessen mit den verschiedensten Mitteln umkämpften Gebieten und Dörfern und Städten ihren Einfluss geltend machen und schicken Milan Raketen und Gewehre und Schutzwesten und anderes mehr. Das ist so eine wüste Gemengelage von politischen Parteien, die gegen den IS auftreten, die am IS einen gewissen Gefallen finden, weil sie ihn als Werkzeug benutzen können und das deutsche Fußvolk, um das mal äh, so locker zu sagen, dass davon in Kenntnis gesetzt wird. Das wird unter Anleitung der Zeitungen, der Tagesthemen zu dem moralischen Blick hingeführt, was können wir eigentlich tun, um den Genozid, den Völkermord des islamischen Staates zu stoppen. Die wollen plötzlich in diesem Gewirr widerstreitender, widerwärtigster Interessen in dieser Lage eine eindeutige Frontlinie des Guten gegen das Böse entdeckt haben und fragen sich und sollen sich fragen, was können jetzt wir praktisch tun, um dem Einhalt zu gebieten. Nehmen wir die Frage mal für einen Augenblick ernst und betrachten wirklich Privatleute, nicht Politiker, keine Militärs, sondern Privatleute wie du und ich, die abends je nach Tagesform traurig oder angewidert oder bös werden, wenn sie die Bilder aus Syrien und Kubane sehen. Das ist schon hart, auch was der IS da veranstaltet. Und nehmen wir mal an, die Tagesform ist auf Mitleid geeicht. Und wir fragen uns wirklich, was die wollen, dass wir uns fragen, was können wir tun. Dieses Wir, der Privatmenschen, ist angesichts dessen, was da vorgeführt wird, ein Krieg zwischen bewaffneten Staaten und Mächten. Im Zustand der Ohnmacht. Wir, ernst genommen, könnten in dieser bewaffneten Auseinandersetzung nichts tun. ohne Macht. Der Blick soll sich also auf das Subjekt richten, das Macht hat, in so einem Konflikt einzugreifen. Wie von selbst führt der Blick hin zum Staat, zu diesem Staat, Deutschland, der Machtmittel hat? Also soll er Eingreifen. Nur, beim Privatier mag das Mitleid und der Standpunkt, ich möchte Opfer vermeiden, der ehrlich gemeinte Ausgangspunkt sein. Der Perspektivwechsel hin zu dem Subjekt, das die Machtmittel hat, die mir fehlen, wechselt den Zweck aus. Denn Vermeidung von Opfern, Abwendung des Bösen, das ist nicht Staatsanliegen, auch wenn es noch so sehr privates Anliegen gewesen sein mag. Denkt mal, wie viel dieser Staat unternimmt, um die Asylanten in ihrem Elend festzunageln. Halb Afrika verreckt, aber wie viel Aufwand wird getrieben, dass sie möglichst nicht hierher kommen. Deutschland hat daran mitgewirkt, mit einem Federstrich die Lebensmittelhilfe für Syrienflüchtlinge halbieren zu lassen. Das Abschlachten von Leuten ist diesem Staat nicht grundsätzlich ein Problem. Es müssen die richtigen sein. Denkt mal, vor wenigen Wochen sind tausende von Muslimbrüdern von den neuen Machthabern in Ägypten umgebracht worden. Da gab es keinen Schrei, Nothilfe muss jetzt her. Gleich nebenan, neben den vielen umgebrachten Kurden, die der islamische Staat auf dem Gewissen hat, werden zigtausende von Assad-treuen Bewohnern Syriens umgebracht. Denen gegenüber heißt es gar nicht, wir müssen unbedingt was tun, damit das mal aufhört. Hilfe ist also die Absicht dieses Subjekts, an das ich mich jetzt wenden soll in all meiner Ohnmacht, nicht. Aber Hilfe ist nicht nur die Absicht dieses Subjekts nicht. Das tritt auch, die Hilfe tritt auch nicht als quasi unfreiwillige Wirkung militärischen Eingreifens ein. Dazu ist Krieg nämlich gar nicht das passende Mittel. Krieg ist von Haus aus nie für die Vermeidung von Opfern gut. Krieg schafft Opfer, und zwar auf beiden Seiten. Auf Seiten des Gegners, da muss man möglichst viele ausschalten, wie auf Seiten der eigenen Leute, wie auf Seiten der Zivilbevölkerung, die in... Äh, moderner Sprache unter der Rubrik Kollateralschaden immer mitgezählt werden. Was leistet es also? Diesen privaten Aufschrei, ich möchte helfen Opfer zu vermeiden, dafür zu mobilisieren, dass Steinmeier und Merkel Milan-Raketen und andere Waffen an Irak und die Peschmerga liefern. Das leistet dass das politische Interesse, dessen wegen Deutschland das tut, veredelt wird, um ein viel höherwertiges, ehrenwertes Anliegen, das humanistisch klingen soll. Rettung von Menschenleben. Auch wenn das gewiss nicht die Leitlinie ist, dessen wegen die den IS bombardieren. Der IS stört aus ganz anderen Gründen. Die sind hinderlich bei der Zerlegung Syriens, weil sie sich mit Oppositionskräften anlegen, die eigentlich den Assad ausschalten sollen. Die sind den USA ein Dorn im Auge im Irak, weil sie dieses sogenannte Stück Ordnung, das die Amerikaner nach ihrem Heimgang hinterlassen wollen, kaputt machen. Die stehen ja schon kurz vor Bagdad, die haben die Nationalbank des Irak geknackt und sich in den Besitz von Milliarden Dollar gebracht. Die regieren heute Mossul, eine riesige Millionenstadt im Irak. Es wird also Mitgefühl, Mitleid, deswegen angesprochen in der öffentlichen Berichterstattung und in der politischen Propaganda, weil man das Mitleid mobilisieren will für eine staatliche Sache. Menschliches Mitgefühl für eine staatliche Sache mobilisieren. Und dass dieses Mitgefühl bei den allermeisten Zeitgenossen bei der Nation landet, das kommt daher dass es bereits davon ausging. Denn eigentlich ist es mit dem Gefühl so, wenn man Mitleid hat oder empfänglich ist für Mitleid, dann ist eigentlich die Palette der Opfer, denen man sein Mitleid anträgt, Universell, global, es gibt Milliarden von Opfern und armen Leuten und geschundenen Kreaturen auf der Welt. In Afrika wird gehungert, in Asien wird verdurstet, gestorben wird in unzähligen Kriegen. Die Zahl der Opfer ist flächendeckend. Allein schon die Aufmerksamkeit, welcher Opferklientel widme ich denn jetzt meine Aufmerksamkeit, die braucht eine Vorentscheidung. Und die Vorentscheidung, die man bei den Kurden und dem islamischen Staat, den Tätern, entdecken kann, ist, das Mitleid ist nicht bei denen angekommen, aus einem unschuldigen Seelenaufruhr. Da hätte es sich an jeder Opferklientel heften können, sondern aus einer nationalen Vorgabe. Diese Opfer, die Opfer des IS, die sind hier und heute wichtig, weil die Nation, die bundesdeutsche Nation, diese Opfer jetzt wichtig nimmt, weil der IS als Feind gilt, der deswegen bestraft oder gestoppt werden muss. Gleich nebenan, um es nochmal zu sagen, gibt es zigtausende von Assad-treuen Menschen in Syrien, die manchmal durch den IS, manchmal durch US-Bomben sterben. Die verdienen gar nicht dieselbe Aufmerksamkeit. Einfach deswegen, weil Assad ein Gegner dieses Deutschland ist oder als solcher behandelt wird. Und deswegen zählen Tote nicht gleich viel. Neben diesem Pro-Waffenlieferung Pro an den Irak und die Peschmerga gibt es auch ein Kontra. Und das Kontra stammt von der Linkspartei, ist aber nicht deren Privileg. Es gibt viele andere, die auch so argumentieren. Nämlich so, dass sie sagen, Rüstungsexporte sind ein ganz schlechtes Mittel der Außenpolitik. Denn die Waffen kommen ganz schnell in falsche Hände, richten sich am Ende gegen uns. Friedliche Konfliktlösung, das ist das bessere Mittel der Wahl. Auch da muss man mal zur Kenntnis nehmen, das nennt sich Linkspartei, dieses Organ. Wie bedingt die Absage an militärische Gewalt ist. Kein Rüstungsexport, weil die Waffen leicht in falsche Hände geraten. Das heißt ja wohl im Umkehrschluss, blieben die Waffen in der richtigen Hand. Wäre alles gut, dann wüssten wir dagegen keinen Einwand. So aber... Wenn am Ende die Bundeswehr mit Heckler- und Kochgewehren beschossen wird, die wir selbst geliefert haben, ist die Sache kontraproduktiv. Solche Leute sind nicht gegen Gewalt. Solche Leute sind gegen Gewalt außerhalb ihrer eigenen Kontrolle. Ja, wenn deutsche Politik mit Gewalt schlecht bedient ist, um die Logik dieser linken Kritiker vorzustellen. dann muss wirksame Außenpolitik anders gehen. Wirksame Außenpolitik muss ohne schädliche Nebenwirkungen gehen. Wir müssen Diplomatie als Konfliktlösung betreiben. Das ist auch für sich schon ein starkes Argument. Kein gutes, aber es verrät viel was andere mit Hilfe von Waffenexporten erledigen wollen, nämlich Machtkonstellationen zu ihren Gunsten beeinflussen, auf sie einwirken. Das wollen die per Diplomatie. Die wollen quasi per Diplomatie ein Ergebnis hinbringen, das andere nur mit Kriegswaffen hinschaffen. Das ist viel Anspruch. Konfliktlösung. Schon die Wortwahl. Wenn sich zwei Parteien streiten, in Syrien oder im Irak, dann wollen die keinen Konflikt lösen. Wenn die ihre Waffen gegeneinander auffahren, dann wollen sie den Gegner besiegen, um ihm ihre Bedingungen zu diktieren. Die haben kein falsches Mittel gewählt für Konfliktlösungen, sondern für ihre schäbigen Zwecke genau das Passende. Wer jetzt anrückt und sagt, ach, da entdecke ich einen Konflikt, da führen ja zwei Parteien Krieg gegeneinander. Da bin ich als Konfliktlöser gerufen. Der tut so, wie wenn neben den Krieg, kriegführenden Parteien eine über ihnen stehende höhere Instanz tätig werden muss, man selber nämlich, um deren Konflikt zu schlichten um ihnen etwas als Ausgleich aufzunötigen, das die von sich aus nicht wollen, denn die führen mit Waffen Krieg gegeneinander und wollen die andere Seite wegputzen. Denkt mal, wie hybrid der Anspruch ist auf Zuständigkeit. Wo immer sich zwei bekriegen, kommt diese Partei an und sagt, wir sind für die Konfliktlösung da. Manchmal helfen Vergleiche. Wie würde es in einem deutschen Ohr klingen, wenn Nordkorea, oder Syrien oder Iran antreten würde mit dem Argument, wir müssen mal nach Berlin kommen und dafür Konfliktlösung sorgen. So können die mit den Russen nicht weiter verkehren, die Europäer und die Russen, das führt wieder auf einen kalten Krieg zurück. Es wäre total schrill, weil die Zuständigkeit, die die Restmitglieder dieser ehemalig sogenannten Achse des Bösen in dieser Frage nichts zu melden hat. Wie würde es klingen, wenn Bangladesch sagen würde, wir schauen jetzt mal in Berlin vorbei, so kann Deutschland nicht mit dem kleinen armen Griechenland umgehen, wir wissen wovon wir reden. Es würde halb Berlin lachen, ja nicht weil die etwas Absonderliches täten, sondern weil die etwas in der Diplomatie, in der Welt der Diplomatie Absonderliches täten. Die würden Zuständigkeit beanspruchen, ohne dass sie einen Machtapparat hätten der dieser Zuständigkeit Glaubwürdigkeit verleiht. Das aber liegt bei Deutschland vor. Die beanspruchen Zuständigkeit. Für jeden Konflikt auf der Welt wollen die zuständig sein und den anderen Lösungen sagen. Und kein Schwein lacht. Ja, weil diese deutsche Macht eine Macht ist, die in ihrem Bündnis mit den USA im Rücken etwas vorstellt in dieser Welt in einer Welt, die offenbar geschieden ist und von den Linken, von denen dieser Vorstoß kommt, auch so gesehen wird, die geschieden ist in eine Welt von Kontrolleuren, von befugten Kontrolleuren und Kontrollierten. Diese Scheidelinie in der egalitären Welt der Staaten ist diesen Linken überhaupt nicht fremd. Die wollen zu den befugten Kontrolleuren gehören. Und die anderen, das sind die Kontrollierten, die ihnen die die sich die Konfliktlösungsmodelle vorbuchstabieren lassen sollen. In dem Standpunkt, ist sich die ganze Linkspartei mit so einer Figur wie Gauck einig, strittig ist, mit welchen Mitteln man das schafft. Ja, da sagen die Linken bis jetzt, das geht am besten per Diplomatie, weil Waffen kontraproduktiv sind, aber die Mittel sind umstritten, nicht bloß zwischen Gauk und den Linksparteimitgliedern, sondern in der Linkspartei selber. Der Gysi ist der Erste, der den Vorstoß gemacht hat, wir müssen jetzt endlich Waffen liefern. Tja, mit welcher Logik? Wenn die Staatenwelt ein Schauplatz gewalttätiger Auseinandersetzungen ist, dann kann deutsche Verantwortung sich eben nur auf einem Weg Gehör verschaffen. Per Gewalt. Das ist der Übergang der Linkspartei, den die Grünen vor etlichen Jahren angesichts dieses Gemetzels in Srebrenica hingelegt haben. Wer Gewalt als Mittel der Politik missbilligt, darf sie nicht scheuen. Solche Typen, die sind nicht gegen Gewalt. Die sind gegen die Gewalt der anderen. Für die eigene. Und in diesem Klima, an dem jetzt auch Prominente der Linkspartei mitgewirkt haben, nimmt sich mein drittes Beispiel wie ein Fossil aus. Die Frau Käsmann. Margot Käßmann, ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands und zwar immer noch ohne Führerschein, aber immer noch im Besitz ihres Bischofamtes, glaube ich, ist in einer Talkshow befragt worden, wie sie es denn hält mit den deutschen Waffenlieferungen angesichts der Gewalt des islamischen Staates. Und da ist sie mit einer inquisitorischen Frage konfrontiert worden. Sie gilt als Pazifistin und Verfechterin der Gewaltfreiheit, hat auch schon gegen die Waffenlieferungen optiert, auch behauptet nicht im Besitz einer gültigen Lösung zu sein, aber sie kann der Gewalt nicht zusprechen. Also wird die Frau mit der Frage konfrontiert, machen sich Gewaltfreie nicht schuldig, wenn sie die Gewalt des islamischen Staates einfach hinnehmen. Lassen wir mal in Klammern stehen dass diese Frage nicht ernst gemeint ist, sondern eigentlich Zustimmung abrufen und einfordern will. Gib doch zu, dass die Waffenlieferungen nötig sind. Insofern ist die Frage rhetorisch. Natürlich machst du dich schuldig, Käsmann will der Frager sagen. Aber lassen wir mal diese Wolte beiseite und nehmen mal die Frage selbst ernst. Machen sich Gewaltfreie nicht schuldig? wenn sie die Gewalt des IS hinnehmen, denn da werden Opfer produziert. Ernst genommen müsste man sagen, einer Privatperson wie der Frau Käßmann steht die Entscheidung in dieser Alternative, will ich Gewalt anwenden? Oder will ich das lieber nicht? Eine Entscheidung in dieser Alternative steht einer Privatperson überhaupt nicht offen. Denn in dem Innenleben einer intakten Nation, in einem Rechtsstaat, ist äh, der Staat das Gewaltmonopol. Der Private darf Gewalt nicht anwenden, das ist verboten. Und wo er es tut, wird es bestraft. Körperverletzung, Totschlag, Mord und Härteres. Also ernst genommen steht einem Privatier die Entscheidung, bin ich für oder gegen Gewalt, überhaupt nicht offen. Und schuldig, so beginnt ja die Frage, macht sich ein Gewaltfreier nicht schuldig? Schuldig könnte ja im ernsten Sinne moralisch wie rechtlich nur einer sein, dem die Entscheidung in so einer Alternative offen stand. Wenn er nichts zu wählen hatte, konnte er auch keine falsche Entscheidung treffen. Insofern unterstellt die ganze Frage schon, man muss in die Rolle eines quasi Oberbefehlshabers schlüpfen, der über Gewalt verfügt und auch befugt ist, sie einzusetzen. Das wird gefordert. Du Gewaltfreier, Frau Käsmann, versetz dich mal in die Rolle eines Militärs. Da hinten schlachten die Leute vom islamischen Staat, die Jesiden. Du hast einen Machtapparat an deiner Seite. Machst du dich jetzt nicht schuldig, wenn du für die Gewaltfreiheit bist, weil du die Gewalt der anderen hinnimmst. An diesem Widerspruch soll jetzt der vom Pazifisten äh, herangereifte Militär verzweifeln und für die Entscheidung plädieren gut, dann muss ich Militär einsetzen. Nur, der Einsatz von Militär würde ja wieder Gewalt mit sich führen, also den Widerspruch überhaupt nicht beseitigen. Es wäre ja wieder Gewalt aufgefahren, diesmal die eigene. Wenn aber tatenloses Zusehen genauso wie machtvolles Zuschlagen Gewalt mit sich führen, dann ist innerhalb dieser Alternative überhaupt keine Entscheidung möglich, die aus dem Prinzip Gewaltfreiheit folgt. Das ist das, was Moralapostel ethisches Dilemma nennen würden. Innerhalb dieser Alternative tatenloses Zusehen ist, mit den Opfern der anderen verbunden. Gewaltsames Zuschlagen ist mit den Opfern verbunden, die ich selber anrichte. Gewaltfrei ist es beides nicht. Obwohl beides wie ein Ausweg und ein Treubleiben des Prinzips der Gewaltfreiheit vorgestellt wird. Der Kunstgriff, der zur Lösung führt, ist eine neue Namensgebung. Es wird nämlich, wann immer vom IS und seinem Vorgehen geredet wird, von der unmenschlichen Gewalt geredet die die aufbringen. Gewalt hier, unmenschliche Gewalt da, das verlässt das Kriterium, mit dem die Entscheidung gefällt werden sollte. Dass nämlich Gewaltfreiheit das Gütesiegel der Entscheidung ist. Wer diesen Unterschied macht, der IS ist unmenschliche Gewalt, wir wenden Gewalt an, der kennt jetzt die Unterscheidung zwischen guter Gewalt und böser Gewalt. Der ist gar nicht mehr ein Protagonist des Prinzips Gewaltfreiheit, sondern der hat eine Vorentscheidung getroffen, die Nation, die hier zum Eingreifen aufgefordert ist, mit dem Attest auszustatten, die liefert eine gute Gewalt ab und die der anderen ist eine böse. Diese Unterscheidung, die folgt nicht aus der Moral der Gewaltfreiheit, sondern die folgt aus einer parteilichen Vorentscheidung, wem ich, das Etikett gute Gewalt ausstatte, äh, gebe und wem ich es versage. Insofern ist der ganze Angriff, der auf dieses letzte Stück Pazifismus gefahren wird, einer im Namen der Moral, in Wirklichkeit aber von der parteilichen Vorentscheidung für die eigene Nation getragen. Eine ziemlich vergiftete Art mit solchen letzten Kritikern umzugehen. Dabei lasse ich es jetzt mal bewenden.